0: Eu queria estar aqui para falar do Flamengo ter sido campeão pela Recopa Sul-Americana diante do Independente Del Valle no Maracanã. Porém, como todos sabem, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O Flamengo jogou, não vou dizer que bem, mas jogou um pouco melhor, com um pouco mais de raça, determinação, teve a oportunidade de resolver ainda no primeiro tempo, porém, conseguiu o resultado somente no finalzinho. E não foi suficiente porque nos pênaltis o time perdeu. Vou comentar sobre isso, o que desenrolou nesse jogo, uma crítica pontual que eu tenho ao Vitor Pereira e o que podemos esperar desse Flamengo de agora em diante. Claro, a minha visão, de acordo com o perfil do Vitor Pereira, que eu acredito que possa acontecer. E vamos que vamos. Infelizmente, hoje, mais um dia triste. O Flamengo perdeu o terceiro título de disputa no início do ano. Paciência, a temporada só está começando, né? E o nosso podcast... Já começou. Está entrando no ar o seu podcast Domingão. Mengão em Foco. Apresentação Jesus e TH. Salve, salve, nação rubro-negra. Jesus com vocês mais uma vez. Aqui é Mengão em Foco, falando do Mengão Queridão. Trazendo essa informação, infelizmente muito triste, Flamengo perdeu mais uma disputa, o um jogo de volta pela Recopa Sul-Americana. Infelizmente, tomamos 1x0 lá no Equador do Independiente Del Valle. E tomamos, é, aliás, tomamos não, fizemos 1x0 no finalzinho, no sofrimento, porém, perdemos na disputa de pênaltis. Vou comentar sobre esse jogo, falar sobre o Vitor Pereira, que, claro, sempre estará em foco, haja vista que ele é o nosso novo treinador encarregado de conduzir esse time 2023 para títulos. E olha, tem muita coisa a ser observado muitos jogadores a serem analisados. Nós vamos começar falando sobre isso agora. Falando sobre o jogo, início do jogo, Flamengo. Primeiro, Vitor Pereira fez uma mudança interessante. O meu amigo Bernardo Brasil, que ele tem um podcast dele com o Fraria Flamengo, sempre recomendo, vá lá, com o Fraria Flamengo. Ele gravou um podcast na segunda-feira falando sobre a, Flamengo, a torcida Talibã, Flamengo-Talibã, eu acho que foi mais ou menos isso. Uma torcida flamenguista, talibã. O que significa o talibã? O talibã ele traz lá do, do pessoal lá do Oriente Médio, que é, é um pessoal que usa a religião como uma maneira de subjugar os outros e costuma ser. costuma ser não. São ali um grupo de pessoas altamente extremistas. Extremistas. São pessoas que são extremistas, pessoas que tudo assim. é 80, 80, 80 são pessoas que não conseguem ter o equilíbrio. Eles usam a religião como uma forma de poder subjugar outras pessoas e fazer ataques, etc. Então ele compara a torcida flamenguista com uma Flá Talibã, porque seria aquela torcida que o técnico pode fazer nada, ninguém pode falar nada, que ela vira aquele terror, aquele terrorismo, aquele terrorismo todo. Vitor Pereira, praticamente Vitor Pereira não, quem acompanha o Flamengo... Sabe que o Vitor Pereira, né, os, os jornalistas que cobram o dia a dia do Flamengo, divulgaram na imprensa de que o Vitor Pereira treinava com o Thiago Maia para ser como se fosse um terceiro zagueiro, ser um terceiro homem na saída de bola do Flamengo. E aí, meu amigo Bernardo Brasil, no podcast dele de segunda-feira, falou que a Flá Talibã já estava começando a criticar antes mesmo de ver o jogo, já começou a dizer que não ia dar certo, que ele queria inventar e etc. Bem, até certo ponto, a ideia do Vitor Pereira funcionou. Colocou o Thiago Maia mais aberto ali pela esquerda, Colocou, se eu não estou enganado, Davi Luiz ali pelo meio e mais pela direita Fabrício Bruno, faz uma saída de bola de três jogadores. O Thiago Maia não ficou lá atrás, ele ficou um pouco avançado, ou seja, a ideia provavelmente era tentar impedir esse time do o Vale costuma fazer marcação alta, como fez lá no Equador. E até certo ponto deu certo. Infelizmente, eu acredito que o Thiago Maia não teve, talvez, até porque também não é a função dele, a gente tem que relevar também, não conseguiu cumprir exatamente, talvez, o que era necessário. Né, fazia lançamentos ali que não davam em nada, ele lançava tentava lançar o Ayrton Lucas ali pela esquerda, que o Ayrton Lucas jogava ali mais como fosse um ponta e não conseguia, é, só jogava, tentava jogar para ele bolas longas e às vezes não conseguia, não usava muito o meio, né, que tem ali o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, o Vidal, então ele recebia a bola e praticamente queria lançar direto pro, é, pro Ayrton Lucas. E não é assim que funciona a coisa, ele deveria trabalhar um pouco mais pelo meio, mas enfim mas a tentativa do Vitor Pereira foi boa, achei interessante e no início até certo ponto o que funcionou, porque conteve, se bem que o próprio Del Valle se propôs a se fechar e fazer aquela velha catimba. Fez catimba o jogo todo, isso também eu vou comentar daqui a pouco. Bem, o que acontece? O Flamengo teve boas oportunidades, inclusive duas bolas na trave. Uma do próprio Thiago Maia, dentro da área, chutou a bola na trave e outra no um travessão, cabeçada do Ayrton Lucas ou seja, duas chances claríssimas, que por muito pouco a bola não entra, e caprichosamente ela bateu na trave. Então a gente não pode falar que esse time do Flamengo, que jogou, que iniciou o jogo, estava sem vontade, aparentemente estavam brigando mais, correndo mais, marcando mais. Ou seja, aquele, aquela situação que eu comentei aqui no podcast passado, sobre o jogo lá contra o Botafogo, a molecada da base, parece, e a fala do Rodrigo Caio, parece que levantou os ânimos dos jogadores. Claro, estava no Maracanã também, a torcida é cobrar. E eles, de alguma maneira, parece que estavam um pouco mais ligados em relação a jogos anteriores que a gente fazia duras críticas. E por muito pouco não abriram o placar. E é aí que eu fico pensando. Logo no início, que aconteceu essas bolas na trave, eu até falei para o meu amigo TH, no grupo que a gente participa lá, falei, olha, eu quero ver se a torcida vai considerar isso. Tipo, o Flamengo, se o Flamengo perder o jogo de hoje, a torcida vai considerar que o time teve oportunidades. Se não fosse ali aquele erro do Thiago Maia, uma tentativa, na verdade, se essa bola entrasse, ou então do Ayrton Lucas, aquela cabeçada entrasse, será que o jogo não seria outro? Se o Flamengo faz um gol naquele momento, o jogo seria outro. O Del Valle ia ficar com medo, porque o jogo estava empatado, que ia tentar segurar, ou talvez ia tentar ir para cima para re tentar é, recuperar a vantagem, enfim, ia colocar eles em saia justa. E aí, essa seria a ideia, fazer o gol no início, para forçar o Del Valle a tentar tomar outra atitude, ou então, o Del Valle começaria a ficar um pouco mais temeroso, e o Flamengo... Massacrou e muito o Del Valle no primeiro tempo. No segundo tempo, o time caiu de rendimento. Mais uma vez, eu acho que a questão física pesa de novo. O time não conseguiu fazer o mesmo jogo, a mesma, a mesma pegada do primeiro tempo. Muito abaixo do que fez no primeiro tempo. E fora que, comentar aqui, abre um parêntese, o time do Equador, é, o time do Del Valle fez muita catimba, mas catimba demais. Muita catimba. O goleiro demorava a repor a bola, o jogador caía e demorava a levantar. O juiz totalmente confuso, era picota no jogo o tempo todo, enfim. Mas vamos ao que interessa. O segundo tempo o Flamengo não conseguiu mostrar a mesma a mesma pegada. Digo mais uma, repito, pode ser a questão física. Às vezes não é nem só falta de vontade, é a questão física também. A gente sabe que o Flamengo fisicamente está muito abaixo do que deveria ser. E aí é que vem a questão do Vitor Pereira. E É aqui que eu eu critico a atitude do Vitor Pereira. Eu não critico o Vitor Pereira pelo jogo em si. Eu acho que o Flamengo jogou relativamente bem. Não estou dizendo, gente, olha, preste bem atenção, você que concorda ou discorda de mim, muita atenção no que eu vou dizer para você entender o contexto. Não estou falando que o time evoluiu, claro, porque é muito cedo. Para você falar que um time evoluiu, você tem que ver a sequência de jogos, né? três, quatro jogos, ver a mentalidade da equipe, ver realmente como funciona uma nova ou a mesma formação tática, só que no sentido de como está sendo feito esses jogos durante... Uma sequência inteira, não só um jogo. Então, o jogo de ontem, certamente não era um jogo que iria dizer absolutamente assim: ah, o time já tá bom, o time já, já melhorou, o time evoluiu. Não. Mas nota-se que o Vitor Pereira fez ali uma articulação, ou não sei o que ele falou para os jogadores, que os jogadores entraram diferente e conseguiram, até certo ponto, criar oportunidades. Teve velocidade nas laterais, teve. Enfim, teve ali, foi um pouco melhor em relação ao jogo passado. Porém. Não foi o suficiente para num primeiro tempo ali, durante todo, a, maioria, a maior parte, na verdade, do primeiro, segundo tempo também, conseguir empatar o jogo. E aí minha crítica vai ao Vitor Pereira é no seguinte, ele demora a mexer. Se eu não tô enganado, ele começou, ele mexeu no time, não lembro, se é aos 35. Eu sei que foi muito tarde. Na minha opinião, ele deveria ter mexido logo no intervalo. A gente percebe claramente que o Pedro não estava 100%. Ele estava ali, não estava muito bem fisicamente ou clinicamente, talvez sentindo dores, porque no jogo passado, a gente vai lembrar, contra o Del Valle, ele sofreu ali é, uma situação que ele saiu ali mancando, né? Então, assim, talvez ele não está, não está bem clinicamente, fisicamente. O Everton Ribeiro, mais uma vez, morto em campo. Vidal também, até um certo momento, começou a praticamente andar em campo, até porque o cara tem quase 40 anos, ou 40, não sei qual a idade do Vidal. Então, é difícil manter um time alto rendimento quando o time está né, cansado. Fisicamente já não está bem, jogador já, ainda tem jogadores com idade avançada. Claro que é óbvio, é óbvio que você não vai cobrar uma intensidade dessa maneira, nessas situações. E aí Vitor Pereira demora a mexer. Quando decide mexer, ele faz mexidas certas, na minha opinião. Ele coloca ali o Mateuzinho, coloca ali o Cebolinha e coloca o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, que fez o gol do Flamengo diante do Botafogo, esse moleque joga demais, esse garoto joga demais, tem futuro. E, na minha opinião, não pode ir para o banco de reservas no jogo contra o Vasco. Na verdade, ele está merecendo até titularidade. Ou, pelo menos, ter oportunidades no time titular mais vezes. Porque ele entrou e incendiou o jogo. Impressionante como o Matheus Gonçalves, ele consegue... Ele consegue, não, ele tem uma facilidade de jogar. Parece que ele é veterano, ele não sentiu o jogo. Ele pegou, dominou, aparecia, toda hora a bola chegava nele, aparecia... Toda jogada ele aparecia pedindo bola, pegava a bola, ia pra cima, driblava, chutava, tocava. Inclusive o gol do Flamengo que saiu no finalzinho, que garantiu empate no agregado. A jogada começa os pés do Matheus Gonçalves, que recebeu ali pela direita. Tocou pro Gabigol, o Gabigol mais uma vez com a cruza, né? Lança a bola é, pra área muito, olha, o Gabigol é excepcional nesses cruzamentos que ele faz. Ele colocou do outro lado pro Cebolinha, Cebolinha domina, coloca no chão dá um toquinho para trás e o Arrascaeta está lá para complementar e empatar o jogo. Isso já faltou, se não estou enganado, 30 segundos para acabar o jogo, nos últimos segundos praticamente. E o Arrascaeta consegue trazer de volta a, a chance, ou pelo menos a expectativa e esperança para o torcedor. E o torcedor já estava gritando time sem vergonha, na minha opinião, injustamente. Mas enfim. E aí nos pênaltis acontece aquilo que eu até, eu até falei no grupo que eu participo. Eu não gosto de jogador que decide o jogo batendo pênalti. Eu já percebi que a maioria deles, ou pelo menos aí, não sei se é a minha, que a maioria acontece isso, mas já vi muitos jogadores que decidem o jogo no, durante o tempo é, regulamentar, vai bater os pênaltis e erra. Exceto o Gabigol. Né? O Gabigol é craque, bate muito bem pênalti. E aí o Arrascaíte errou. Bateu, o goleiro pegou. O goleiro foi muito bem na bola. Agarrou o goleiro do Equador. E aí o Flamengo, é, não, o goleiro Santos ainda quase pega o segundo pênalti. Tocou na bola, mas não conseguiu pegar. E todas as batidas do Del Valle foram muito boas. Muito boas, com tranquilidade. E o time do Del Valle se sobressaiu nos pênaltis, conseguindo ser campeão. E aqui, resumindo todo esse contexto do jogo, as minhas colocações. O time parece que estava com um pouquinho mais de vontade. Só que aquilo que o Rodrigo Caio falou, né? Só técnica não ganha o jogo. O time estava com um pouquinho mais de vontade. Mas eu, honestamente, não sei você, torcedor, que me ouve, se você tem opinião diferente ou igual... Você pode opinar. Se você acompanha no Spotify o nosso podcast, eu sempre deixo lá a opção de você escrever sua mensagem e colocar sua opinião. Coloque sua opinião, fale de onde você diga de onde você está falando, coloca lá. É sempre importante você participar com a gente. A minha opinião é o seguinte. Esse jogador esquentado, principalmente o Matheus Gonçalves, precisa de oportunidades. Precisa urgente. Ele tem que colocar alguém no banco. O esquema tático no final do jogo, para analisar um pouco melhor... Funcionou bem, se o Victor, por isso que eu, que eu lamento e critico o Vitor Pereira. Se ele mexe no time antes, eu acho que seria possível reverter ainda durante o jogo, mas ele demorou a mexer, essa é a minha crítica a ele. E aí eu coloco dois pontos, né? Eu, a gente vai criticar, mas por que ele não fez isso? Dois pontos, primeiro, a torcida é criticar, critica o cara, imagina se no segundo tempo ele tira lá o Everton Ribeiro e coloca o Matheus Gonçalves. Aí a galera diz, ah, mas não pode tirar o craque. A torcida fala isso, a imprensa gosta de falar isso, que não pode tirar o craque, o cara não tá jogando nada. Tá se arrastando em campo, mas não pode tirar o craque. E aí ele tirasse o que acontecia, sem essas críticas. Eu acho que ele pensou muito sobre isso. Decidiu demorar um pouquinho mais para ver o que acontecia. Mas foi um erro. Ele deveria ter pensado bem antes e ter mexido bem antes. O Cebolinha entrou muito bem, fazendo uma função melhor do que ele costuma fazer. E eu acho que deve ter sequência sim. Na minha concepção, no próximo jogo contra o Vasco, o Vitor Pereira provavelmente, eu estou pensando isso, provavelmente vai mesclar o time e vai colocar o esquema tático que ele realmente pensa em implementar, talvez não para todos os jogos, mas para vários jogos, pelo menos enquanto o time não consegue alcançar a performance física. Eu acho que ele vai terminar, vai começar o jogo contra o Vasco da maneira como terminou o jogo contra o Dependente Del Vale com cebolinha, com o Matheus Gonçalves, com o Mateuzinho, ou Varela, fazendo ponta direita. E o Ayrton Lucas, ele na, na esquerda recuado, com o Cebolinha fazendo um pouco mais de ponta também. É uma, olha, é, é provável que ele faça isso. Ou mantém o Thiago Maia por ali, já que o Pedro tá machucado, coloca o Cebolinha como segundo atacante, o Gabigol na frente. Eu acho que o Vitor Pereira vai fazer mexidas para esse jogo contra o Vasco. E precisa mexer. Ah, Jesus, mas é clássico. Olha, não importa, é clássico, é. A gente não quer perder pro Vasco, claro que a gente não quer perder para o Vasco. Mas se ele tiver que mexer, se ele tiver que fazer alguma coisa, é agora. Porque se ele não começar a tentar uma alternativa agora, quando ele vai conseguir? No Brasileirão, fazer igual o Paulo Souza, começou a perder jogos? Então, gente, na minha opinião, a torcida precisa ter um pouco de paciência com o Vitor Pereira. Agora que ele tem, se eu não estou enganado, 35 dias ou... Ele não tem 40 dias de treinador. Gente é muito pouco tempo para você cobrar um treinador. O time do Flamengo está em pré-temporada ainda. Ele pegou um time com 55 dias de férias, um time sem ritmo, sem questão física, um time totalmente, enfim, o time está tá se arrastando. Então não dá para cobrar do treinador algo que ele não pode dar. Como é que ele vai cobrar a intensidade do jogador se o jogador não tem condicionamento físico? Então a gente tem que rever isso e ver que a culpa não é do Paulo Souza. Claro, aí a gente tem que criticar quando tem que criticar, como eu estou criticando agora. A culpa dele foi demorar a mexer no time. Isso aí eu vou criticar. Quando se acontecer dele fazer a mesma coisa nos próximos jogos, vou criticar de novo. Ele tem que ser mais rápido nas convicções dele. Mas eu acredito que no jogo contra o Vasco, ele vai colocar um time que ele acha que é um time que pode ser Aquele time que pode corresponder em campo, até mesmo ali numa pegada diferente, num esquema tático diferente. Olha, eu, por exemplo, eu iria com o seguinte time, opinião minha, eu iria com o seguinte time. Santos ou Matheus Cunha, tanto faz, Matheus Cunha tá jogando muito bem. Varela ou Matheuzinho, Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, ou seja, eu não colocaria Davi Luiz no jogo. Eu testaria o Rodrigo Caio, que tá jogando muito bem o estadual com o Fabrício Bruno e eu acho que é uma oportunidade de testar essa dupla, que pode ser até melhor, dupla do Flamengo nesse momento, o Ayrton Lucas, Igor Jesus, que seria aí o, um pouco na volância ali, né? O Thiago Maia e o Gerson. Eu esqueci de falar sobre o Gerson. O Gerson entrou no segundo tempo e, na minha opinião, entrou muito bem. Parece que ele entrou um pouco mais ligado, tocando melhor a bola. Daquele estilo que a gente começa a ver mais ou menos o um esboço daquele Gerson que a gente conhece. Ele tocou bem a bola, protegeu bem a bola, conseguiu ali ajudar na marcação. Então eu acho que o Gerson está voltando. Eu entraria ali com o Igor Jesus, que é o, um garoto da base, que é um volante muito bom, mas que joga, apoia muito também no ataque. É, entraria com, com o Gerson, Thiago Maia, né, porque o Gerson pode jogar mais avançado, o Thiago Maia um pouco mais atrás com o Igor Jesus, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Gabigol. Olha, se você perceber o time que eu, que eu mesclei aqui, você vai ver que é um time que tem tudo para ter assim, uma velocidade maior na articulação. Uma coisa que faltou muito, a transição do Flamengo, que tem sido muito ultimamente, é lenta, ainda mais no ataque. Uma transição muito lenta no ataque. Mas muito, muito, muito lenta. E isso pode atrapalhar, isso atrapalha muito uma transição lenta para o ataque. Olha, nesse time que eu, que, eu, que eu acho, na minha opinião, que eu escalaria, veja só como tem jogadores, ó, começar na defesa Rodrigo Caio você nem falar do nosso xerife o cara é o máximo o cara é o cara é sensacional tecnicamente muito bom tem um passe maravilhoso ou seja uma ótima série de bola Fabrício Bruno também muito bom sai muito bem com a bola um zagueiro veloz muito bom faz gol de cabeça também de vez em quando o Arthur Lucas também discutível olha só a velocidade ou seja só na defesa e por exemplo o Varela nem tanto mas o, o Mateuzinho Embora os dois, nem os dois não estão tão bem assim. Mas veja, ainda assim a gente tem um pouquinho de velocidade ali na saída. No meio de campo, Igor Jesus, menino novo, pode correr bastante. Thiago Maia também não é tão veloz assim, mas ele, ele pode ali meio que equilibrar junto com o Igor Jesus. O Gerson, que é aquele jogador que a gente conhece, que sabe cadenciar, que sabe tocar a bola, que sabe proteger. E olha só o ataque. Matheus Gonçalves, que entrou muito bem no jogo contra o Del Valle, driblou, chutou... Enfim, fez de tudo no jogo. Cebolinha também, que é o jogador veloz, e o Gabigol, que também discutível é indiscutível a qualidade. Então eu entrei com esse time porque esse time tem, tende a ter uma. Esse time tende a ter aí uma, uma, uma velocidade maior. Mas caso pareça um pouco, assim, vamos dizer assim, é um pouco como é que a gente pode falar, extrema essa mudança, a gente poderia colocar uma Rascaeta no meio. Então colocar ali o, o Gerson, Thiago Maia e a Rascaeta. Ou seja, qual aquela base do meio de campo que a gente conhece. A base que a gente conhece no meio de campo. Porque, na minha opinião, o Gerson voltou bem, né? Mas pode ser o Vidal também, enfim. Mas eu acho que o Gerson tende a ter mais qualidade, pelo que ele apresentou no segundo tempo. Jogou melhorzinho, parece que ele está voltando na forma dele. E uma oportunidade de testar ele contra o Vasco. Então, eu colocaria, então, por exemplo, numa nova escalação no meio, colocaria o Thiago Maia, Gerson e o Arrascaeta. E aí, pelas pontas, Matheus Gonçalves e Cebolinha, pela outra ponta, e o Gabigol trabalhando um pouco mais centralizado, ou solto também, não tendo nenhum homem de referência, que costuma ser o Pedro. Então o time tende a ter uma velocidade maior na transição, pelo menos eu penso dessa maneira. Então eu acho que essa hora, no jogo contra o Vasco, o Vitor Pereira vai testar o time que ele possivelmente vai utilizar com mais frequência daqui em diante, porque já deu para ver que esse time como está, se continuar da maneira que está, ainda mais com a questão física abaixo, não vai dar conta das competições. É entender que esses jogadores, principalmente a Rascaeta, Everton Ribeiro, é, Gabigol e Pedro, não voltam para marcar. E a gente fica vulnerável. Então a gente precisa um pouco mais de velocidade na transição e também na recomposição. E a gente ganha isso com o Matheus Gonçalves, ganha com o Cebolinha, até com o Gerson também e com o Thiago Maia. Então é de se pensar mais ou menos nisso. Eu penso que ele vai escalar um time contra o Vasco que já seja um projeto que ele vai ter para este, este início de temporada pelo menos, tá? Eu acho válido. Na minha opinião, a torcida tem que ser, tem que parar com isso. Como disse o meu Bernardo Brasil no podcast dele, é a torcida talibã. Dá paciência, dê tempo ao cara, Deixa ele mexer, fazer os testes. Aí se não der certo, aí sim é hora de criticar. Mas enquanto ele não conseguir arrumar o time, vamos ter paciência. Não dá para arrumar um time em, em cinco, seis jogos. Se você for analisar bem, ele teve poucos jogos realmente decisivos. Poucos. E não dá para você cravar um, uma temporada usando o Carioca como, como parâmetro, até o um Mundial também como parâmetro. Um jogo de, de Supercopa do Brasil, como foi contra o Palmeiras, um parâmetro. Um jogo de Recopa não dá para ser parâmetro. O parâmetro, na minha opinião, vai começar com, com o jogo contra o Vasco, contra o Fluminense e os próximos jogos que vão ser contra times mais fortes. E o início da temporada do Brasileirão. A gente vai começar a ter um pouquinho mais de noção de como esse time do Vitor Pereira vai reagir e se realmente ele está fazendo as mudanças certas, com a atitude certa, para levar o time para os resultados corretos. É isso aí, nação. Infelizmente, mais uma derrota, mas eu não vejo isso como um zero absoluto. Vejo muitas possibilidades principalmente em se tratando de Matheus Gonçalves. minha opinião, tem que colocar alguém no banco, porque tá jogando demais. Um abraço para as sensações do Bruno Aqui é Mengão em Foco e até sábado, nosso próximo episódio de podcast. Mengão em Foco Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre.